0: ¡MECENAS FM EPISODIO 217! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, que tiene un pre-podcast que dura más que el podcast en sí. Y si no, que os lo diga Valentía, Concia, que está al otro lado del cable. Valentí, muy buenos días. Muy buenas. La verdad es que hoy sí que ya hemos hecho el mega episodio. O sea, previo. hemos estado una hora, Valentí. Sí, sí, sí. Una hora hablando por nuestro Incluso. brainstorming mastermind que sí, hacemos, sí. ¿eh?
1: Y porque bueno. nos hemos controlado, ¿eh? Porque yo creo que nos íbamos a las dos fácil, ¿eh?
0: Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. sí, o sea, ha sido ya... Pero hemos hablado de, de todo, de trabajo, de, de series, de, de todo. O sea, de Facebook... Sí, Madre sí. mía, esto da para... Ya, ya lo digo, un pre-podcast. Va a ser el Premecenas
1: o algo así. Eh, pero es que sería bien. el Premecenas... Sería bestial, o sea, al final tenemos que hacerlo. Algún día es por probar grabamos y oye si nos queda bien pues ya está tenemos episodio ya te digo <risa> final... pero
0: es que muy bien desde rants que hemos tenido con Facebook porque ya sabemos que Facebook la atención al cliente es de pena o sea sí, sí, el día que tengáis exacto. un problema con Facebook destruid Uy. la cuenta directamente exacto, y empezad de, directamente. de nuevo o sea es que destruidla ir borrar la cuenta eliminar todo, o sea, todo vuestro ah. historial de Facebook, el cambiaros el nombre Exacto. y abrid otra, porque estáis. Esto será mucho condenados. mejor
1: para vuestra salud mental que para solucionar el problema. Totalmente.
0: Y además, que aunque no tengáis culpa alguna, ¿eh? porque Exacto. lo de hablar con robots, o sea, lo llevo mal, mal, a no ser que fuera data. De, de Star Trek, pues, Hombre, pues eso estaría bien. Ese sí, sí. sí, ese entra en razón. Hola,
1: soy data, trabajo en Facebook. Vale, ok, venga, hablemos. Entonces
0: sí, pero ya os digo, a la que tengáis cualquier problema es imposible. O sea, yo he tenido clientes que han tenido problemas, que dices, pero este cliente que está gastando pasta y tal, no, 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 les da igual, son un monstruo y ellos van, ellos tiran para eh, venga, adelante sí. y que pase lo que pase. Por lo que he estado investigando,
1: que siempre que te pasan estas cosas, pues investigas. Uy, es sí, algo... Sí. Tristemente habitual y gente que además no sabe por qué, de un día para otro, tiene problemas, no puede solucionarlos, contestan robots, dices, bueno, al final te tomas un disgusto, pero llega un punto que dices, bueno, oye, pues a seguir adelante, ¿no? Será, sí, 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 será, por, sí. será por redes y vías de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Pero sí, sí, sí. es sorprendente, te quedas como con una cara de decir, bueno, eh, no mm, entiendo pero cómo puede puedes ser crecer mucho,
0: más. es lo que decíamos como Google, yo cuando he tenido sí. algún problema con Google, sí. me han atendido El... personas, a ver, tampoco Total. digo que sean unos super máquinas, pero bien, tienes ahí un chat, hablas con una persona, le explicas es cierto que a ver a veces no saben solucionarlo, pero bueno buscan a alguien, te vuelven a atender y tal Google lo lleva muy bien, pero Facebook es que te envían un copiar pegar de la misma respuesta y aunque tú les digas no no es esto, te vuelven a poner lo mismo, o sea es que te tratan sí, sí, pues, es una cosa rarista, tonto. Es. El rollo y, y, les, y además te cierran el ticket, ¿eh? que esto hace mucha rabia, eh, como sí. ya está solucionado. No, perdón, no está solucionado. Entonces, claro, aunque digan, no, mira cuántos tickets cerrados. Oh, sí, claro, si lo cerráis unilateralmente. Exacto. Muy triste, muy triste, en fin uh, Y hemos hablado de esto, hemos hablado de trabajo Hemos hablado de series, ¿eh? os recomiendo mucho The Umbrella Academy, que está en Netflix claro. Estos días um, Sobre todo el protagonista, uno de los protagonistas Que es el que viaja por el tiempo, que es vegano El actor es vegano mm. Muy bien, uh, súper contento Además, hacen referencia en varios puntos uh, De cosas veganas en la serie Me hace mucha gracia Dicen, oh, ah, bueno. vamos a hacer unos donuts veganos, decía uno bueno. El otro decía no sé qué, sí, 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 muy guay muy guay
1: Bueno, Titans esto también que al ser el vegano, pues igual le permiten estas licencias. Quizás sí,
0: o no. no sé, pero últimamente lo he visto, porque en Titans también hay dos o tres mm -hmm. uh, referencias a temas veganos, ¿no? Y mm -hmm. No serás vegano, no sé qué le dice uno. Y me hace mucha gracia todo esto, o sea, que, que bien. Pues esta de Titans y la de Umbrella Academy os las aconsejo, porque mira, mmm, tan bien, tan, tan chulas, tan chulas. O sea, que tomad nota que que creo que si tenéis un fin de lo que pasa es que solo hay una temporada eh pero si tenéis un fin de por ahí vale vale la pena aprovecharlo quien... no sí 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 la Como... que no he visto es la de esta de la maricondo que es esta de ordenar la casa y tal pero es verdad que me sí. ha dicho que está muy bien igual un día me pongo pero ahora estoy ahora necesito cosas de superpoderes ya sabes que esto va rachas. hay momentos
1: exacto hay momentos en que tienes que tener algo de superpoderes sí sí sin duda sí sí
0: porque acabas algo de piratas y te apetecen piratas ah, estás o sea, no puedes hacer un cambio radical. Eh, no, cuando pillo alguna serie, no sé qué, de alguna temática, o un thriller, o algo, yo que sé, costumbrista. Luego, cuando acabas, te apetece más eh. de eso. Me bien... pasa con los zombies. Con los
1: zombies ¡Claro! me pasa mucho. O
0: sea, veo algo de zombies y me ya obsesiono
1: y tengo que ver zombies todo el rato. Entonces, sí, sí, cualquier
0: sí, otra cosa, no, no, es. No, pero esto no son zombies. Entonces tienes que dejar una de dos. O, o, o buscas algo muy distinto. O tienes que dejar un tiempo. ¿Vale? Sí. Para mmm, quitarte ¿sabes, el mono y entonces volver con, con otra temática. Pero a mí me pasa, y ahora estaba con el tema de los superpoderes y el rollo. Y el problema de los superpoderes es que es muy caro el tema de los efectos especiales. Sí,
1: entonces, claro, sí, sí, sí. Se sí, limitan sí. mucho. Y se nota.
0: Se limitan mucho. Pero bueno. Es que mira. quitando
1: a series como Juego de Tronos, que están súper bien a nivel de efectos y tal. Mm. La mayoría son justitos. Y claro, sí. lo es lo que tú decías en el, en el premecenas, ¿no? Lo prueban. Hacen ahí una temporada a ver cómo va y en función de eso, si va muy bien, mejoran los efectos. Si va muy mal, o empeoran, o se cancela la serie, ¿no?
0: Sí, 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 sí 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 no, es que es, es un problema porque, a ver, tú haces algo de diálogos o de no sé qué, bueno, escucha, pagas a los actores y tal, pero en el momento en el cual hay postproducción post de temas de efectos especiales y cosas que explotan, uh, ya vamos más limitados ahí. Y el caso fue el de, el de Heroes, ¿no? Que era una serie brutal sí, y la estropearon. Que mira mucho.
1: que es buena esa serie, por favor. ¿eh? Sí,
0: sí, al principio. Bueno, bueno, la primera ya. temporada, ¿no? Porque cuando cuando empieza lo del circo, ahí ya ya eh. todo a menos, a menos, y es, no, no la miréis directamente. Yo se la quería enseñar el otro día a Jan, pero dije, creo que estoy por decirle que solo hay una temporada, ya está. <risa> sí, no No, se no, se no y aquí se, acabó, no. o, o Indiana Jones, no solo hay tres películas, no hay más, ¿no? es un poco Exacto. En fin, bueno, Valentín, ¿qué tal esta semana? Noticias, pues novedades, cursos, clases, viajes, Banaco la... cuéntame.
1: De todo, o sea, he estado en Sevilla súper, súper, súper bien, una pasada, eh, todo, vaya, la, la experiencia de hacer la charla que le hice en un evento en un pabellón, uh -huh. que es un pabellón donde eh, estuvieron en la Expo eh, Francia, ¿vale? Y se llama el pabellón de Francia. Y es muy curioso porque en medio del pabellón tienen como una especie de cubo, bueno, cubo, es como un agujero cuadrado, ¿vale? No es un cubo, un agujero uh -huh. cuadrado, que claro, si tú lo miras desde arriba parece un cubo, pero enorme, ¿eh? Lleno de, 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 de espejos, ¿vale? Anda. Y yo, yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Una piscina? que os han quedado? ¡Oh, ¡Hombre, una piscina! ¡Qué, ¡Qué buena idea! Tenemos que hacer una piscina aquí, ¿no? Y, y es que lo que hacían era proyectar lásers Sí. Y hacían, imagínate esto en la expo, ¿eh? Hacían, bueno, un poco este rollo de figuras con láser ahí dentro, ¿no? Y quedaba súper chulo. Pero claro, ahora lo tienen ahí, un montón de emprendedores currando allí, y tienen ahí un cubo en medio, enorme, que podrían poner una piscina enorme, y lo tienen vacío. Y está mm -hmm. ahí puesto, ¿no? Pero vaya, me pareció súper curioso. Pero al margen de eso, la charla súper bien, era una charla de crowdfunding aplicado a pymes y a empresas, pero también vinieron la mitad más o menos eran emprendedores ¿no? Uh -huh. y súper bien la verdad súper activos todos preguntando un montón eh, vaya aquellas charlas que te quedas con un buen sabor de boca muy 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 bueno y luego al día siguiente estuve como siempre de profe en Elisaba que ya estoy acabando con el primer grupo del año pero luego tengo tres más o sea que será una locura también muy bien eh, la verdad es que es un grupo muy bueno yo creo que saldrán proyectos de allí y a la tarde estuve también en otro coworking en Barcelona que se llama F5 que estuvo uh -huh. muy chulo también y también súper fue una charla de una hora ...pero que acabó durando una hora y media... ...porque no paraban de preguntar... ...y la verdad muy bien... ...y además gente que sabía de crowdfunding... ...había visto campañas... ...y estaban muy participativos... ...eso a nivel de Banaco Tour, ...que súper bien... ...y luego a nivel de consultorías... ...preparando los ocho proyectos... ...que ya han sido seleccionados... ...y comunicados... ...para el salón del cine y las series... ...vamos a empezar a trabajar duro con ellos... ...para tenerlo en mayo... ...todo preparado y lanzado... ...y además... ...esto ahora no me olvido... Estamos en plena pre-campaña de la guía del creador, ¿vale? Mm, que ayer, sí, eh, si podéis, los que no hayáis entrado a banaco.com barra creador, hacedlo. Y los que ya habéis entrado, os recomiendo que entréis porque he subido un vídeo explicando un poco el proyecto y hace gracia, ¿no? Porque ya que los primeros que entrasteis todavía no había el vídeo, pues nada, estamos en ello, ¿no? Y bien, la verdad es que muy bien, estamos captando correos cada día y, y nada, camino del objetivo, que nos hemos fijado en un objetivo bastante alto... Lo que pasa es que todavía tenemos que ajustar algún coste y puede ser que baje. Pero bueno, al final es lo de siempre. Yo siempre aplico el principio de prudencia. Si llegamos al objetivo que tenemos ahora, claro. podemos estrenar. Qué bien. Y el objetivo es de 400 correos y estamos ahí, la verdad. Y nada, a seguir a tope y con ganas de estrenar el proyecto el 8 de mayo. Que Parece lejos, pero no es tan lejos.
0: Está aquí al lado ya, está aquí al lado. Muy bien, sí. ¿eh? Pues qué guay, qué ilusión. Yo por mi parte también a tope con los cursos. Esta semana ha sido un curso de fiscalidad para SLS. ¿eh? Pues no, si tenéis una... Ya teníamos el de fiscalidad para autónomo y ahora pues hemos añadido que nos han pedido también fiscalidad para SL, no para que te lo hagas tú, ¿eh? los asientos y estas cosas, simplemente para entender las, los conceptos básicos, para, para tomar decisiones y hablarlo con tu gestor y este tipo de cosas que yo creo que si tienes una SL, vamos, es prácticamente obligado que lo hagas. Sí, y bueno. por otra parte en Kudaku pues una sesión tuya ¿eh? de crowdfunding sí. con Valentí y también la próxima que haremos es una con Ivona Azkoitia de Asana y de Productividad, o sea que ya ves, todo muy completo. Y en Viademia, Francesc eh, ha hecho un curso de croma muy chulo, ya sabéis, es eso que se pone una pantalla verde de fondo y entonces puedes sí. simular que estás en un sitio o en otro, que bueno, es el día a día de cualquier película hoy en día, madre mía, ya se graba todo en croma, es una, es una locura, ¿Mm? O sea que, que muy bien, ya ves, no hemos parado. Además, ayer me pilló un poquillo así de gripe rara y estuve en casa y dije, bueno, me voy a recluir en casa, ¿eh? Cual oso hibernando en la cueva. Y por eso puede ver un poco de Netflix, porque si no, pues mira, estoy trabajando. Pero cuando no estás por trabajar, el cuerpo dice, siéntate aquí, anda, siéntate. un rato. Pon algo en la tele y, y descansa, ¿vale? Toma una mantita y venga, va, venga. Y bueno, pues cuando el cuerpo habla, pues se le tienes que escuchar. O Totalmente. sea que bien. hey pues veo que hemos tenido unas semanas muy chulas. Y si te parece, pues nos vamos a hacer los titulares, que también son muy sí. chulos. Y ya los esperamos. A ver con qué nos sorprendes hoy. Venga, por favor, Juanca, dale a, a las noticias de mecenas. Llega el blockchain en el crowdfunding. ¿Una tienda para inversores con blockchain? Madre mía, la que vamos a liar. Nos vamos del mundo del crowdfunding y preguntaremos ¿Han aprendido las pymes algo de la crisis? ¿Y esto qué tiene que ver con el Y sí, volvemos a hablar de Xiaomi. Érase una marca al crowdfunding pegada. Me han sacado un bol de espaguetis. Y la sección de Jesús, que es el caso Jim Sterling y su vocabulario irreverente. Se, se nos Oye. ha colado aquí Jesús en los, en los sí, titulares. Sí, 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 ¿Qué parece? ha pasado? Eh, Está esto... ahí No puede ser, Jesús Te has colado ya directamente En lugar de la, de la duda eh, tira Juanca, pon los, no sé Diez últimos segundos o algo así de la, de la música, please Algo, lo que sea, lo que quieras O ponla toda Ahí No, pero pero más para adelante Más, más. Ay, Dios mío Más, más Ahí, vale Ahí, venga Y ahora bájala Bájala un poco, please Ahí, venga. Y finalmente la duda que nos manda Alberto. ¿Qué os parece esta plataforma Patrocinam? ¿Es recomendable usar distintas plataformas al tiempo para combinar crowdfunding recurrente y puntual? Muy, Muy bien. bien. Gracias, gracias. Aquí se nos ha colado Jesús, no sé sí. por qué la escaleta, eh, pero, pero vamos. Os cuento. Sí, Estaba sí. todo
1: preparado ya para el mm. programa y, y Jesús nos ha enviado un caso tan interesante que digo, Ostras, claro, ¿lo tenemos que seguir. Es que además está bueno estamos súper agradecidos porque cada semana está ahí enviándonos súper... Sí, sí, pues,
0: sí, 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 muy, bien, super muy campañas,
1: bien. ¿no? Y sí, sí, tenemos una escaleta un poco extraña por eso. Porque la duda tampoco podíamos decir no porque ya le habíamos dicho a la persona que lo solucionábamos esta semana. Madre entonces, mía. Entonces, bueno, pues
0: nos toca dos, ¿no? Pero bueno. Bueno, ningún problema. Tendremos tiempo de hacerlo todo. Venga, empezamos eh, por esos inversores con blockchain. Y, Capachao.
1: Mira, esto es... Muy sencillo, nos ha sorprendido esta noticia porque eh, es una noticia de un diario argentino hmm. y esto es lo curioso, ¿vale? Que hay lo una noticia
0: es... de un diario argentino. Sí, exacto, ahora,
1: ¿no? que hay diarios en Argentina, ¿no? No, que hablan de blockchain y hablan de crowdfunding y el crowdfunding en Argentina no está ni de lejos, tan desarrollado como en España o uh -huh. en Europa. Y ya está muy puesto el tema porque es una plataforma que se llama sesocio.com que básicamente es como Socios Inversores o uh -huh. como Crowdcube, donde tú puedes invertir, ¿vale?, y lo bueno es que es al final es una plataforma de crowdfunding de inversión, pero ya está trabajando con, con blockchain, ¿vale? ¿vale? Y esto es súper interesante, porque es como… Y esto suele pasar en todos los sectores de internet, ¿eh? Cuando hay países que entran más lento, crecen mucho más rápido. Pues claro, al final, cuando ya entran en el crowdfunding, ya está todo tan desarrollado que las plataformas ya toman referentes de plataformas mucho más avanzadas, ¿no? Y es lo que ha pasado. Además, ya está la Comisión Nacional de Valores, que se llama así la CNV, en Argentina, uh -huh. pues inscribiendo o eh, acreditando plataformas. Y esta plataforma que comentábamos ya está eh, adscrita o está controlada por esa CNV, ¿vale? Te falta la M eh, que tenemos sí, aquí claro. en España, ¿no? Y la verdad es que muy bien, porque fijaos los números. Lleva 88 proyectos financiados, 78.000 inversiones y 500.000 transacciones. O sea, me parece muy bestia, ¿vale? O sea, que ha empezado fuerte. Y ya veremos cómo, cómo va, ¿no? A mí, y esto lo hemos comentado otras veces, lo de la blockchain o las criptodivisas, eh, bueno, todavía lo miro con bastante prudencia, sí. porque... Hay que ver un poquito también cómo se trabaja a nivel de transparencia, etcétera, ¿no? Pero vaya, que me parecen unos datos muy, muy, muy buenos para una plataforma y sobre todo, sea como sea, se está moviendo el cotarro en Argentina y esto es súper interesante porque además de mmm, Ideame, que es una plataforma latinoamericana que también tenía un punto, un pie en Argentina, recordemos que solo México tiene la presencia de Kickstarter y ahí para de contar. Entonces, claro, hace falta que haya más movimiento. ¿no? El 75% de los usuarios de la plataforma son argentinos y el uh -huh. resto de Chile y otros países, y otros 30 países. O sea que la plataforma, además, está llegando a ser internacional ya.
0: Muy bien, ¿qué te parece? Buena noticia, ¿no? Muy bien, buena noticia, en ese sentido positiva, y a ver qué tal. Pero vamos, cierto que el tema del blockchain se tiene que... Eso es un riesgo, y bueno, lo tenemos que mirar, que no se piense todo el mundo que esto es lo más fácil, y lo más seguro y lo más eh, típico del mundo. ¿eh? Sino que debes saber dónde te metes. Esto en general, ¿eh? cualquier inversión que hagas. Pero vamos, claro. en general, en positivo. ¿Mm? Muy bien, ahora nos vamos a algo más cercano, que es cinco días, ¿no? Donde hace, sí. donde hace referencia esta... Noticia que nos manda sobre las pymes y las crisis. Sí. A ver, ¿qué tiene que ver con el Crofucio?
1: Está súper bien esto, porque además nos cuadra con lo que os contaba de la charla en Sevilla. Es que, claro, estamos hablando de que las pymes han pasado una crisis de la gran leche de almendras, uh -huh. pero todavía el 80% de la financiación que reciben está aglutinada por la banca. Uh -huh. Hombre, pues tenemos un problema, ¿no? Yeah, eso, yeah. Es que estamos hablando del 80%. Claro. Es muy, muy elevado. Y eso es un riesgo, porque a la que los bancos restringen el crédito, ¿qué hacen las pymes? Pues tener problemas. Claro. Por eso es tan importante, y de ahí viene, y lo hablan en el artículo, y también es interesante que saquemos el debate, de ahí viene que el crowdfunding tengan que empezar a usarlo ya. Es decir... Claro. Ya llevamos tiempo con el tema. Está bien que los emprendedores estén ahí súper atentos y lancen proyectos y los diseñadores creativos, pero las empresas tienen que empezar a ver el caso de Atari, el caso de Lego, el caso de Segway, el caso de Hasbro, el caso de un montón de empresas, el caso de Xiaomi, que los tenemos hoy en el programa, que están que no paran lanzando proyectos, ¿no? Y si yo, a ver, si al final la financiación es para algo que no se puede hacer campaña de crowdfunding, ok, pero si es para lanzar un nuevo proyecto, vaya, mm. haz un crowdfunding claro. y valida. Y si ya tienes clientes, no te hace falta pedir un crédito y te
0: ahorras un problema gordo. Claro, ¿no? validas y, y financias, es que es perfecto. Exacto,
1: y es algo que todavía estamos años luz, ¿eh? años luz de ello. Y por eso es importante, y agradezco un montón a los organizadores de, del evento de Sevilla, Hacemos 98, por invitarme porque es una vía que tenemos que ir trabajando de acercar el crowdfunding a las pymes. También lo vi en un evento que hice, eh, ahora no me acuerdo dónde era, pero era en Barcelona, no me acuerdo, ah, sí, la SER, la SER Cataluña, que también era, toda la audiencia eran pymes, ¿no? Y también súper bien, y además les interesa, ¿eh? cuando se lo explicas dicen, hombre, qué bien, está bien esto del crowdfunding, pero es que no les llega. Y eso creo que el artículo este de cinco días... Ayuda, ayuda a que la gente cada vez más vaya entendiendo, ¿no? Y, ojo, no solo crowdfunding de, de recompensas, de inversión, en el caso de ser una pyme, puedes hacer inversión o puedes hacer lending, que es lo que habla también el artículo mucho, claro. el crowdlending, ¿no? de oye, pues vale, vale préstamos, ok, pero hagámoslo vía crowdfunding de una forma alternativa y así mm. tenemos menos riesgo porque estamos diversificando nuestra cartera de, de recepción de fondos, claro. ¿no? Eh, hablan también de la ACLE, Asociación de Crowdlending Española, mm -hmm. vale, que hablan que el 2019 será un año clave en el sector. Vaya, yo creo que será un buen año y, mira, justo esto lo, lo hablábamos al principio también, que estoy súper contento porque el año está yendo muy bien a nivel de campañas, a nivel de, de facturación mía, a nivel de todo. ¿no? Así que, bueno, buenas, tenemos buenas vibraciones en el año, pero, por contra, todavía tenemos ese 80% de la financiación de pymes que sigue siendo banca gran gran banca, vaya, banca claro. tradicional. ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Muy bien, bien, positivo. Yo siempre he dicho que la gracia del crowdfunding, y lo veremos a lo largo del año y tal, y con la guía del creador y todo, es precisamente que, que, te, que te hace lo que necesita cualquier emprendedor, que es validar una idea y financiarla. O sea, es que, es que está perfecto. A ver, que no es así en muchos casos porque no se hace solamente crowdfunding para emprender, pero claro, es que es, es la mejor forma de lanzarlo, que necesitas. A ver, que igual alguien dice, oh, pero necesitas comunidad para lanzar una campaña de crowdfunding. Bueno, y para lanzar un producto también o sea es que claro a veces dicen no pero claro si no sé qué no necesitas lo mismo lo que pasa es que cuando lanzas el producto tú pones la pasta y tú arriesgas y si lanzas una mm. campaña de crowdfunding pues básicamente arriesgas tiempo pero que en muchas ocasiones esto sería perfecto no para empezar con Total. lo que muy bien a ver si Um, más uh, gente, vemos más y más uh, empresas y más emprendedores que optan por el crowdfunding para montar sus negocios, que es que lo veo ideal, en ese sentido, genial. Y si no funciona, es porque tampoco hubiera funcionado seguramente el, el proyecto con lo que, hey, mejor que quede en una campaña que en un proyecto que has puesto tú una, has invertido, no solamente el tiempo, porque la campaña, sí, te va a tomar el tiempo, pero el dinero, de montarlo todo, para después tener que mm, cerrar, ¿no? O sea que muy bien, muy positivo. Pues venga, va, y nos vamos, vamos a la a tercera. La cuéntanos, cuéntanos, a ver de qué va esta.
1: La tercera, básicamente, es que flipemos un poco todos con uh -huh. Xiaomi, porque la empresa china, eh, además de tener proyectos, ya sabéis, tecnológicos a un precio imbatible, no para de hacer campañas de crowdfunding. Es una sí, cosa sí, sí. espectacular. Curioso, es que cada semana estamos con esto. Eh, que me parece un poco incluso excesivo, ¿no? En plan, vale, frena un poco Xiaomi, haz menos campañas, cada... no hagas una campaña al mes, ¿no? Haz un poquito menos. Bueno, porque Pero si como no sabemos,
0: nada. Xiaomi lo que hace es que el producto ya lo tiene, entonces sí. lo toma como una… bueno, pues envíalo, ponlo en Amazon, ponlo en no sé dónde y ponle una campaña también de crowdfunding, ya está, Exacto, es un canal más que por
1: eso siempre somos muy críticos con esa estrategia porque al final es como quemar un poco el concepto, ¿no? que la gente sí. tiene que hacerse de verdad útil en las campañas. Pero bueno, lo están haciendo y ya está bien que trabajen así. no Y nada, simplemente hablar de este, de este artículo de la lainformación.com que nos hace un poco... Explicación de todo, todo un, un seguido de proyectos de Xiaomi, como una lámpara inteligente con aire frío y caliente para la ducha, bien, ¿vale? ¿no? que es alucinante. Los típicos auriculares inalámbricos estilo eh, AirPod, ¿vale? que también las destacado. ¿no? La cinta de correr plegable, que eso está bien. O sea, pues te pones a correr y sí, sí, luego claro. la pliegas y la guardas en tu armario. El patinete eléctrico LED que este es muy típico y se está viendo bastante por la calle, por 360 euros, o sea, está súper bien. Uh -huh. La lámpara de escritorio, también han hecho una, que es la Migia Bedside. Eh, una pulsera inteligente, no podía faltar, como la de Fitbit. Eh, bueno, Fitbit, que no son santo de mi devoción por lo que han hecho con Pebble, pero bueno, estilo la de Fitbit. Gafas de realidad virtual, tampoco podían faltar, que es alucinante, ¿eh? Por 15,99. O sea, esto parece que casi te gastas muy más bien. en ir al cine que en pillarte unas gafas de realidad virtual. O sea, increíble. Y muchas de ellas con crowdfunding. ¿no? Y básicamente es eso, queríamos traer este artículo porque es una empresa súper, súper proactiva, con un montón de, de ganas y tiene un poquito ese tinte que decía Joan que coincido con el 100% medio gris de decir, oye, vale, pero úsalo realmente para crear algo que tengas en proto, ¿no? Que tengas en prototipo mm. y, y atrévete a decir, si llegamos lo hacemos y si no, no, esto molaría mucho. Y llegará, llegará, porque al final es como siempre las herramientas se empiezan a usar y la gente va aprendiendo por el camino, porque hoy en día es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Cuál te quedarías de todos estos inventos?
0: Buah, pues mira, yo con el bol de arroz... <risa> el bol de arroz... ¿no? Es el que quizás le daría más uso, ¿eh? porque comemos cada día, ¿no? En casa, no sé si debe servir también para la quinoa. Yo creo que, que debe servir también para, para cocer quinoa, ¿no? Pero eh, yo espero, a ver, te digo algo, te confieso algo de, um, de, de esta gente, de uh, Xiaomi, ¿no? ¿cómo se, ¿Cómo se llaman? Sí, ¿no? Uh, Xiaomi. Yo espero y deseo, y tengo mi fue puesta en ellos, que va a ser la empresa que va a lanzar el monopatín deslizante. Mm. Si alguien tiene que ser, tiene que ser ellos. Entonces, por favor, gente de Xiaomi, el día que hagáis la campaña, pero no con la que ya se hizo en su momento de un monopatín que vuela, como el que vimos limitado, sino como el de Regreso al, eh, regreso al Futuro, por favor, avisadme. Pues yo tengo la fe puesta en vosotros. No veo muy la, a la gente de montar esto. No veo yo a las empresas muy por la labor. Exacto. Estamos yo en 2019. Claro, estamos en 2019 y aquí no vuela nada. Exacto. Los coches con ruedas, los monopatines con ruedas, los patines con ruedas. A ver, que alguien se ponga o sea, que alguien se ponga. Ya no pido la chaqueta que cambia de tamaño, las, y que se seca sola oh. y, los, y los zapatos y no, ya no pido todo esto, pero el monopatín, por favor, o algo que vuele. Me gustaría que no sea un avión, me es que gustaría. Están
1: fastidiando la infancia.
0: O sea, claro, porque era el 2000. Ya llevamos claro. 19 años con es el 2000. Y aquí ha llegado el euro y ha llegado lo que quieras, pero no, no estamos volando. Entonces, yo tengo la fe puesta en Xiaomi que va a hacer una campaña de crowdfunding antes o después para que vuele algo. Si lo consigue, pues para mí ya está. Yo con esto, por eso les doy cancha, ¿eh? el tema de qué hacen estos crowdfundings comerciales. O sea que ahí eh, quedaría. ¿Mm?
1: He, encontrado, he encontrado una imagen en Google que os la vamos a compartir. Hmm. Que A ver cómo lo explico. ¿eh? Es un tío que está disfrazado de... de ¿Martin de, McFly. El chico de, Sí, de, de McFly, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que es, es, él está vestido igual, ¿vale? Pero las, todas las piernas son negras, ¿vale? O sea, tiene las piernas eh, con una malla negra y las sí. bambas negras. Y entonces de la cintura le salen otras piernas, que son los tejanos, ah, muy y bien. están enganchadas ah, al hoverboard mía. detrás, ¿vale? Entonces parece que vaya flotando con el madre hoverboard. De Dios. Es bueno, buenísimo
0: ya es, algo, ¿Eh? ya es algo, ya es algo, ya, ya me ya lo imagino, algo, ¿no? ya me lo imagino Bueno, deja esta reliquia las notas sí, del sí, programa sí. para los uh, oyentes ¿Mm? Y nada, nos vamos a la sección de Jesús, que le podríamos poner ¿Sí? una música A ver, la, eh, por favor, pon algo, lo que sea, a ver Esto, esto tiene que ser, no, ¿no <risa> tienes algo un poco más, no sé, algo distinto Bueno, vale, para la semana que viene, por favor, pon un... No, tampoco Vale, basta Basta, déjalo. Uh, Juanca, por favor, para la semana que viene pon algo de la sección de Jesús, que ya sabes que ha vuelto Jesús. La sección de Jesús, el caso de Jim Sterling y su vocabulario irreverente. Venga, va, ¿qué nos trae Jesús esta semana?
1: Pues un caso muy interesante, como siempre, y, pero de verdad, ¿eh? Yo creo que te va a encantar. Jim Sterling, bueno, es un tipo que habla sobre todo de videojuegos, Vale Y tiene un canal que se llama The Inquisition, o sea, como Inquisición, pero de Jim, ¿no? Evidentemente debe ser bastante crítico y, como dice eh, Jesús, irreverente en su lenguaje, pero resulta que el tipo te vas a su Patreon y tiene 6.778 mecenas, esperemos uh -huh. que esto nos acaba, 12.881 dólares al mes recaudados, y lo mejor, esto te va a encantar, solo tiene una recompensa de un dólar, donde dice que no va a dar ninguna recompensa y que la gente que le guste lo que hace, que aporte un dólar o más. ¡Anda! Ahí queda eso. Sí, sí, sí. O sea, el anti-crowdfunding, ¿vale?
0: Bueno, y mm, sí, bueno, sí, no depende, depende. Bueno, sí. bueno sigue, sí curioso.
1: El anti-recompensas, el anti diríamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero funciona y al final es interesante sobre todo una cosa, que es lo que más me ha sorprendido, que está la gente está aportando más de un dólar de media. Uh -huh. O sea, que la gente le da al botoncito y no aporta uno, aporta dos... Dos y medio, tres, uh -huh. cuatro, cinco, ¿vale? Y es algo que hace de, de forma totalmente altruista y porque quiere pagar más. Es como la taquilla inversa, ¿vale? ¿Por qué he dicho en broma lo del anti-crowdfunding? Porque esto es algo que ocurre solamente con algún tipo determinado de persona. Claro, claro. claro, claro. ¿vale? Si lo hacemos eso con nuestro canal, seguramente tendremos cero aportaciones, ¿vale? Entonces hay que, hay que vigilar. Pero me gusta mucho el minimalismo. Me gusta mucho que esta persona, sabiendo el potencial que tenía, haya aplicado esta estrategia, porque lo ha hecho con conocimiento de causa y con buenos resultados, mm. ¿vale? Y me gusta mucho también de tanto en tanto observar el altruismo de la gente cuando algo le gusta, porque al final... Eh, si llegas a un canal que te apasiona y te dan esta opción y aportas más, significa que estás valorando mucho el trabajo de esta persona y el esfuerzo que tiene generar un canal de YouTube que es enorme. Si te vas, si te vas al canal de YouTube, que también nos lo envía siempre Jesús, gracias porque nos, nos ahorras trabajo para poder analizar todo esto, pues son casi 790.000 suscriptores. Anda, que ya está. Muy bien. Claro. Esto también es un dato que hay que tener en cuenta. Que empezó en 2006 esto es muy importante, empezó en 2006, ¿vale? Lleva 350 millones, casi 351 millones de visualizaciones. Claro, Madre. situémonos. Ahí tiene, empieza a tener sentido todo, ¿vale? Uh -huh. eh, ahí sí, ahí sí porque solo que un porcentaje muy pequeño de estos suscriptores te esté aportando ese dólar, ya lo tienes. Y seguro que va a pasar porque, al final, si tú sigues un canal y lo valoras desde el año 2006 y te dan la opción de, de darle un dólar al mes, es que te cuesta muy poco hacerlo, ¿eh? Es algo que ya... Te sale de dentro, ¿no? Y incluso te sale ser más generoso porque llevas años siguiendo a este youtuber y te encanta lo que hace, ¿vale? Ahí sí, y ahí Patreon, vamos, se sale y podemos hacer este tipo de estrategias. Si no, a ver, y podéis, poco os cuesta crear alguna recompensa para la gente que aporta, que le dé un toque de exclusividad y que fomente más la aportación, ¿vale? Porque es lo de siempre, esto funciona, sí, sí, pero lo podría hacer mejor. Claro. Si hiciera una recompensa, que interactuase con las personas, si crease más contenido, si le diese vueltas o incluso si crease... Imaginaos que crea un stretch goal que va a ayudar a desarrolladores independientes de videojuegos a crear su videojuego. Por ejemplo... Pues lo podría hacer y la gente fliparía y estaría claro. seguro súper contentos de hacer el seguimiento de, de esto, un poco como los premios Emprende Online, ¿qué haces, Joan? Darle un toque a decir, oye, vamos a crear algo juntos, ¿no? Podría hacerlo, seguramente mmm, es muy respetable, no tiene tiempo, no quiere hacerlo o necesita el tiempo para otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y plantea las cosas de esta forma y funciona. Así que muy interesante. ¿Qué te parece, Joan? ¿Cuál es tu visión del tema? Muy bien. bien.
0: Hombre, la verdad es que uh, es muy sincero en ese sentido. Tú, mientras seas sincero, pues escucha, lo puedes hacer de cualquier forma. Hemos visto cosas parecidas y es bueno. Pues escucha, Lo que pasa es que fiscalmente, esto, claro, son donaciones entonces, ¿no? Porque no claro. hay nada a cambio. Sí. Es curioso eso, también, ¿no? Bueno, a, a ver, no sé en Estados Unidos cómo va a funcionar, pero al menos aquí, si alguien hace algo así, serían donaciones. Porque no hay nada claro. a cambio con lo que mmm, no habría IVA, ¿no? Ahí...
1: No habría IVA y serían donaciones, o sea, aquí no hay venta de nada. Entonces, totalmente de acuerdo.
0: No, no, muy muy curioso. No, yo lo veo bien, ¿eh? O, escucha, es mira, lo que hago es todo gratis. ¿Quieres que siga haciéndolo? Pues mira, me, me puedes ayudar aquí. Y ojo, que ya son, ¿cuánto eran? 12.844 12 dólares al mes, con lo que sí, sí. Qué tela, es eh. muchísimo. No, no, genial. Yo lo veo estupendo. O sea, que más iniciativas como esta. A ver, te digo algo también. Esto aquí en España no, no funciona, ¿eh? O sea, aquí el tema de las donaciones, de esto es todo cuesta, gratis, eh. si quieres dar algo, es eh. muy difícil. Con lo que sí. tampoco es que digamos, venga, barra libre, Estados Unidos es distinto. Pero es que incluso sí. aquí en España hay la cultura de las cosas gratis, es, es brutal. O sea, hay muchas cosas que esto tiene que ser gratis, porque siempre lo he tenido gratis. Y perdona, y el trabajo del que lo ha hecho, eh, de algo tiene que vivir, ¿no? La Con gente lo que ya la
1: Pagar sí, por sí. algo,
0: imagínate pagar por algo que es gratis, o sea, brutal. Porque es que aquí no hay ni siquiera algo que digas, bueno, pues, no sé, vas a tenerlo antes. No, 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 nada, rollo, lo mismo, pero me ayudas. Y funciona, pero porque es de Estados Unidos, ¿eh? también os lo digo. Totalmente. Muy bien, súper es que uh -huh.
1: No, iba a decir que al final la gente banaliza el trabajo de un youtuber, yo siempre lo defiendo, o sea, y tú seguro que igual, o mm. sea, cuando te pones a generar vídeos cada día, te das cuenta del curro que hay detrás, ¿no? Ya sé. Madre mía, el currazo que hay en un canal de YouTube, ¿no? Y, claro, la gente lo, lo banaliza mucho y, y no, lo, no lo valoramos y es un, es un error, porque al final ese contenido, si no, se va a ir perdiendo, ¿no? Pero bueno, sigamos, porque tenemos ahora esa duda maravillosa, ¿no?
0: Sí, señor, la duda del Confucio. Venga, va, Juanca, por favor, dale algo. Eh, nos la manda Alberto, que nos dice, ¿qué os parece esta plataforma? ¿Patrocinam? ¿Es recomendable usar distintas plataformas al mismo tiempo para combinar crowdfunding recurrente y puntual? Venga, mal, vale tí? a ver qué tal. Bueno, dependerá de cada saludar. caso, pero sí, sí. Uh
1: -huh. Sí, primero porque nos habla de patrociname o Patrocinam, que podría leerse así también, que es una plataforma de la cual ya hablamos, es una plataforma que yo he asesorado vale a nivel consultoría de plataforma, que también lo hago, por cierto, nunca hablo de eso. Eh está súper bien, lleva mucho tiempo trabajando y además también hace la pregunta con Era Magazine, ¿vale? Uh -huh. Que es una red de podcast que también tiene eh, un crowdfunding dentro de su web, ¿vale? Que el, el planteamiento es, bueno, si tienes un podcast, puedes conseguir recursos a través de ellos, ¿no? Básicamente, en el caso de Patrocíname, es una plataforma súper interesante, una plataforma que lo que hace es mezclar el crowdfunding de los seguidores de una obra audiovisual con la opción de que te patrocine una marca, ¿Vale? Entonces uh -huh. las campañas empiezan con un mínimo de, de recaudación que tienen que hacer con crowdfunding normal, pero luego tienen un óptimo, un poco como goteo, y ese óptimo lo pueden optar o pueden llegar a él con aportaciones de marcas que pueden tener opciones de patrocinio. Tú entras en cualquier campaña, por ejemplo, ahora estoy entrando en la del Cerro de los Dioses, que es una de las campañas activas, y tienes opciones de patrocinio eh, para los fans ¿vale? uh -huh. patrocinio fan, y patrocinios para las marcas. ¿Vale? Que puede ser, por ejemplo, en especie incluso también, claro. o patrocinios con dinero, ¿vale? O sea, las marcas también pueden dar equipo, por ejemplo, a los proyectos. Bien. Súper completa, una plataforma que es lo que esperamos también de las plataformas nuevas, que tengan un toque de innovación y que aporten cosas diferentes. Una plataforma que está también muy ligada al Salón del Cine y las Series, ¿vale? Que les veremos por allí también, eh, ya sabéis, en mayo, a partir del 17 de mayo estaremos ahí, en la Farga del Hospitalet como cada año. Perdón, en la Farga, sí, en el recinto ferial de la Farga, sí, vaya, señor. 17, 18, y 19 de mayo. Y muy interesante. Ahora lo siguiente, ¿vale? Era Magazine. Eh, y lo que comenta Alberto, que es, ¿se pueden combinar estas dos eh, vías de financiación para un podcast? Ah. Mi recomendación es que nunca se usen dos herramientas de crowdfunding a la vez, ¿vale? Hmm. Eh, ¿por qué? básicamente porque vas a diversificar esfuerzos y eso no es bueno, o sea, vas a perder focos ¿vale? y vas a de alguna forma complicarte la vida en los dos canales que quieras potenciar ¿vale? y la gente al final no sabrá qué hacer, porque será vale, me voy a patrocinarme y les apoyo o me voy a era magazine y les apoyo hmm. ¿Qué, qué aunque sea que algo
0: hacer? puntual, porque imagínate que hay un creador que tiene un canal en Patreon vaciendo va y de repente dice, ay, vamos a montar un evento por ejemplo ¿no? Exacto. y que ese evento tenga un presupuesto concreto, ¿cómo, cómo lo haría en ese caso? Claro, aquí, si tú tienes
1: un recurrente, que también uh -huh. es, una, es una parte de la pregunta de Alberto, ¿no? uh -huh. y quieres hacer algo puntual, tienes
0: dos opciones. O
1: en la recurrencia pones un objetivo ampliado, uh -huh. que es una alternativa. Y Pero dices, claro, si, si es un evento tanto,
0: puntual, claro, después que lo quitas, pues claro. Sí,
1: quedaría, bueno, quedaría como objetivo ampliado cumplido vale uh -huh. Y, por ejemplo, vamos a hacer este evento en tal año si llegamos a tal cantidad uh -huh. y lo cumples y luego te concentras en el siguiente objetivo ampliado. Uh -huh. No es muy claro, estoy de acuerdo. Claro, porque si al, no...
0: al tener que ser recurrentes los objetivos ampliados, pues claro, lo que decíamos, si, claro. si es un objetivo ampliado de una única vez, eh, pues queda raro, porque es vale, llegarás a esto, imagínate que necesitas mucho. De repente dices, hombre, ¿cómo vas a pedir tanto cada, cada... O sea, para cumplirlo de forma recurrente? Claro. Tienes que
1: juntarlo Tienes que juntar eso con un objetivo si a continuación del, del que fijes, vale, que tenga vale. un sentido y tenga una recurrencia, como tú bien dices, porque si no, claro, estás ahí teniendo un objetivo ampliado y la gente está pagando cada mes. También es verdad que tienen la recompensa, ¿vale? O podemos mm. hacer un objetivo ampliado que sea, si llegamos a esto, cada año haremos un evento. Ya, ya,
0: parte. pero igual alguien no se quiere pillar los dedos ahí, ¿sabes?
1: Claro, exacto. El tema es este, ¿no? El tema es que igual no quieren o... Al final los objetivos ampliados, una vez se han conseguido, eh, bueno, pueden sufrir modificaciones, ¿no? que no debería, pero bueno, en cualquier uh -huh. caso sería una alternativa que no está muy clara y la otra es hacer en ese caso puntual una campaña puntual de crowdfunding para ese evento, que entonces sí que tendría sentido. Lo que ocurre es que igualmente preparaos para comunicar doblemente y para, digamos, uh -huh. la gente que os apoya en Patreon o se apoya de una forma recurrente en Era Magazine, por ejemplo, que entiendan el mensaje de que se está lanzando una puntual para hacer ese evento, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que no será fácil, pero es la única vía que se me ocurre y ahí sí que habría compatibilidad, lo único que habría un esfuerzo extra, ¿vale? Es decir, resumiendo, lo que no puedes hacer es hacer dos recurrentes a la vez, hacer dos puntuales a la vez, porque no tiene mucho sentido. Claro. Eh, Alternativa para hacer un proyecto puntual si tienes un recurrente, meterlo dentro del objetivo ampliado, pero como dice Joan, es complicado porque el objetivo ampliado sí. debería ser un retorno recurrente. Y tercera opción, que es la mejor y la que más defendemos, que sería, sí, lanzar entonces una campaña de crowdfunding puntual, aunque sigas recaudando la recurrente. Pero... Habrá muchas complicidades en, en el momento de comunicarla y será complicado. Pero bueno, y otra opción es decir, oye, ¿verdad que yo estoy recaudando tanto cada mes? Pues al final, si soy capaz de con este recurso hacer el evento, pues lo hago.
0: Uh -huh. No, explico? no, claro, pero a ver, pero, por eso digo depende, porque a veces eh, igual es alguien que sé, está recordando mil euros o 1500 quinientos euros al, al mes, y necesita montar un evento y son cincuenta mil euros, ¿vale? claro algo Yo qué sé, para, para exagerar, no vas a poner un objetivo de cincuenta mil euros, no. porque claro, es como el que se dice me voy a poder comprar una cámara especial para grabar mejores vídeos, ya, pero lo vas a comprar una vez. Eh, no lo puedes poner como un objetivo ¿sabes? Recurrente. Si los objetivos fueran puntuales, pero claro, son recurrentes, entonces claro, yo lo entiendo. ¿eh? porque habría sí. ahí un poco, un poco un tema un poco lioso la verdad sí, es que y sí y ahí
1: podrías Podrías combinar, sería mm. mucho mejor combinar y sí que es verdad que es un reto de comunicación, pero sí, sí, pero sí, sí, sería sí. la opción más, más, sí, más viable. Si está justificado,
0: vaya. sí. O sea, si sí. se entiende, está justificado, la gente lo verá normal, sí, ya está. Eh, escuchad, voy a hacer esto puntual, si alguien quiere participar y tendrá aquí pues, su recompensa, vale, ya está. Yo sé, pues Voy a lanzar un álbum o voy a hacer algo que requiere una inversión extra, pues adelante. Y si no, pues escucha a través del recurrente. Mm. Muy bien, Correcto. pues venga, va. Nos vamos ahora, sí, ya con las campañas, que ya toca, y empezamos con la campaña de Banaco. Ya. Bueno, 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 nos hemos vuelto a poner de acuerdo sí. con el te la temática uh, de, de las campañas, porque ambas sí. vuelven a ser veganas. No sé, ¿qué pasa? Sí, sí. La cabra tira el monte, y el caso es eh, que, que estamos coordinados sin coordinarnos. Uh, pero tú de Indiegogo y yo de Patreon. Venga, va, empieza Correcto. tú, Correcto.
1: Además, me hace mucha ilusión analizar esta campaña porque nos la ha convertido Joseph de la Paz, ¿vale? Uh -huh. Colaborador tuyo en veganismo.org. Sí, señor. El podcast. Y la verdad es que, vaya, es súper interesante este caso. Primero, bueno, a mí me pone un poco triste porque el proyecto no está, no está llegando a éxito y me gustaría que llegase a éxito. Uh -huh. Pero como consultor, poniéndome el gorro de análisis, pues es muy rico el análisis que podemos hacer de esta campaña, ¿no? Se llama El Vegano Generoso, de Generous uh -huh. Vegan, y lo que quiere hacer básicamente es irse con su food truck por todo el planeta y eh, regalando comida, comida vegana a gente no vegana, ¿vale? Básicamente. Ah. Es decir, es bestial la idea. La idea que tiene es bestial, ¿vale? El mundo se está yendo al garete, el veganismo es una de las respuestas posibles para evitar el cambio climático, entre otros problemas que tenemos, y esta persona quiere hacer cambios, ¿vale? Y me encanta porque realmente lo está intentando y esto es el carácter emprendedor que, que siempre defendemos en mecenas, ¿no? Dicho esto, ¿qué ocurre? Que solo se basa en el altruismo supuesto de las personas y hemos reflexionado mucho sobre ello en este programa. Es interesante porque hemos hecho casi un monográfico del tema, ¿no? Ya A con, comparando esto con el caso anterior de Jim Sterling, pues no está funcionando, ¿vale? Uh -huh. Lleva 535 dólares y siete personas le han apoyado, ¿vale? Luego tiene esa cosa maravillosa de Indiegogo que tú te pones a sumar mecenas en las recompensas y no llega a siete. Entonces no entiendo yeah. nada, ¿vale? Porque tiene, <ríe> si, tú te, si tú sumas las recompensas, sí, la gente sí, es que ha aportado, tienes sí. dos, pero tiene siete backers, ¿no? No entiendes cómo de dónde salen las cosas, ¿no? Pero bueno, será gente que ha aportado sin recompensa. ¿Pero dónde vamos? Vamos a que no hay un retorno para la gente que participa. Son donaciones, ¿vale? Uh -huh. Es Digital Thanks... Digital Mess Discussion, eh, a scarf and online talk, vale, puedes hablar con él, bueno, aquí puede ser una especie de consultoría, y una camiseta, la típica camiseta, y ahí no, no. se queda, ¿no? Y está desligando mucho lo que es la recompensa del objeto del proyecto, que me claro. parece un proyectazo, o sea, me sí. parece un proyecto súper chulo. Aquí lo que hace falta es una consultoría muy bestia de, oye, Kate, ¿cómo enfocamos la campaña? ¿Qué retornos ofrecemos? Porque imaginaos el mismo proyecto, pero diciéndole a la persona: Mira, haz una cosa: créate tu canal en YouTube, empieza a promocionar tus contenidos y cuando llega un momento determinado, eh, te coges el coche y empiezas a hacer el food track uh -huh. por el planeta. Claro, y ahí ya. vas recibiendo donaciones y a cambio qué das sí. o vas recibiendo aportaciones y lo que vas dando es contenido. Contenido exclusivo de la plaza, de no sé qué, de tal ciudad que he llegado y he conseguido que cinco personas no veganas se, se sumen al veganismo. Perfecto. Es un contenido que a los veganos seguro que les interesa, a mucha gente no vegana que le gusta la gastronomía o los food trucks también puede gustarle y ya tenemos un proyecto que puede llegar a ser sostenible o incluso un Patreon. Incluso puedes plantearte un Patreon aquí ¿eh? y decir, oye, como ya estoy generando contenido, pero, muy importante, dedícate el tiempo que haga falta a empezar a generar contenido para que esto, digamos, se solidifique, tengas una base, y luego empieza la campaña en el momento adecuado, ¿vale? Para empezar a generar ese, esa masa crítica y poder empezar a pagarte tus gastos de llevar a cabo esta misión, que es una misión increíble, ¿no? Pero claro, si me lo haces en Indiegogo con recompensas que no aportan demasiado, eh, yeah, haciendo yeah. solo donaciones y con un objetivo además mmm, bastante alto, de 8.000 y flexible, no te lo pierdas, es decir, que da igual que recaude más o menos, pues no va a funcionar, ¿no? Y es lo que le ha pasado pero vaya mmm, también el vídeo, considero que debería haberlo enfocado distinto porque el vídeo es muy del rollo noticias, está chulo el vídeo, uh -huh. ¿eh? pero habla un poco de noticias y explicando la situación que acabamos de, de mencionar claro. no de, del cambio climático, etcétera pero yo hubiese optado por un pitch hubiese optado por un pitch hablando a cámara de él yo soy tal, llevo siendo vegano tanto tiempo, eh, y hablando un poco de, de toda su historia y de lo que va a hacer. Y luego, si quieres, coge alguna imagen de archivo y haz una parte del vídeo que sea un poco más noticiario de lo que está ocurriendo. Sí. Pero da la cara también en el vídeo, porque eso, evidentemente, el engagement que genera es mucho mayor, ¿no? Pero vaya, Joseph, súper gracias por esta campaña, porque a mí me parece como a ti un proyecto muy lícito y muy interesante, pero tiene estos puntos estratégicos que si los mejorase sería mucho mejor, vaya. ¿Cómo lo ves, Juan?
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que dices tú, es una campaña típica de esas que dices, fa hace falta la consultoría, porque es que si no sí. ya me, o sea, alguien que lo ha montado sin saber un poco lo que montaba, que bueno, es normal porque la gente tampoco nace aprendida y nadie sabe de crowdfunding, como tampoco saben de marketing online, hay gente que lanza un um, una campaña de, yo sé, de marketing online o un proyecto sin saber qué y dices, ostras, esto bien conducido hubiera sido bueno, hubiera tenido mucho mejor resultado y también pasa con las campañas de crowdfunding ¿Mm? Muy
1: Totalmente. bien, pues
0: escucha lo veo bien y nos vamos de vegano a vegano pero en esta ocasión, bueno, va, venga, Juanca que dice que si quería vale, vale Sí, sí, ya te, ir, ya te puedes ir, que hoy tiene, pues, como nos hemos, hoy, ¿qué se pasa? Que nos hemos entretenido mucho y es más tarde. Y dice que quiere ir a casa a desayunar y que quiere lanzar esto e irse. No, no, ya no te necesita. Vale, ves, ves, que sí, que sí. Vale. Ay. Ya está, ya se ha ido, sí, Juanca que tenía prisa hoy, oh, pobre, y estaba esperando para lanzar este efecto. En fin, hoy nos vamos a, a, a Patreon, ¿eh? en esta ocasión, también a hablar de una campaña que es Unnatural Vegan, que está recaudando 708 uh, euros mensuales, que, uh, digo, dólares mensuales, que está muy bien ¿eh? en esta ocasión. Pues uh, hay algo muy interesante que me llama la atención de esta campaña. Bueno, para empezar, la simplicidad, porque no tiene objetivos ampliados y en cuanto a um, acceso, bueno, a recompensas solamente tiene dos, que esto ya... Es interesante, me gustan estas campañas tan simples, ¿no? Entonces, um, una de las novedades, bueno, una de las curiosidades que quiero comentar es que esta campaña se abrió porque tuvo un problema, porque ella está, eh, bueno, básicamente son vídeos hablando de veganismo, ¿de acuerdo? Que es esta chica que lo tiene ahí, va subiendo y tal. Se llama Swayze, Su algo así, ¿vale? Bueno, tiene, no, no hay más. Y nada, habla de cositas de, de veganismo. Y el caso es que tiene un canal en YouTube y a través de ingresos en YouTube, pues bueno, más o menos lo íbamos y tuvo un problema con YouTube, ¿eh? Y entonces, el, con los ingresos, bueno, ya sabemos cómo va todo esto, que a la que tiemblan los ingresos de YouTube, dices, madre mía, todo lo que he hecho y ahora qué voy a hacer, no sé qué, y se abrió el Patreon, ¿vale?, y luego, pues ya uh, a través del Patreon empezaba a monetizar y ahora se parece que ya uh, se le, le han arreglado el tema más o menos de YouTube, el problema que tuviera, y ha vuelto, vuelto a colocarlo. Y entonces hizo un update hace ya un par de años que decía... ya hemos, Bueno, lo medio traduzco porque está en inglés. Dice, el, los ingresos por, eh, por publicidad de YouTube ya han vuelto, uh, al menos en mi canal, no el canal principal que tiene. Y dice, uh, he aprendido mi lección sobre... Sobre depender única y exclusivamente de los anuncios en YouTube. Por lo que voy a mantener este Patreon funcionando. Muchas gracias por todo. No se vayan Claro, fijémonos que aquí lo que pasó es que, como muchos youtubers, se pasaron a Patreon cuando tuvieron un susto, ¿vale? Y ahora dicen, bueno, pues lo vamos a mantener igualmente porque así tendré dos fuentes de ingresos y cada uno, pues puede, si sí, el que pueda participar, pues participa y el que no, pues mira, a través de las visualizaciones en YouTube y de los anuncios. Con lo que, una vez más, vemos que una de las gracias de Patreon es precisamente esto: ¿eh? no depender única y exclusivamente de YouTube, sino que se puede complementar. No es una o la otra, sino que pueden ser ambas. En cuanto a la campaña, muy bien. Esta chica lleva ya como, mira, esto era, debería ser 4, 6, 7 años más o menos, haciendo estos vídeos. Coloque muy bien, uh, habla de todo tipo de temáticas sobre temas veganos Y en cuanto a recompensas tiene una de un dólar uh, o más Que es el de um, Early Access, que vas a tener el vídeo antes que salga en YouTube O sea, en ese sentido muy fácil Y luego tiene una de 10, que tienen, a ver cuántos dice, no, no lo pone, no está separado Pero bueno, básicamente es que tu nombre aparece en los créditos O sea, que como veis, muy simple, un eh, dólar para tener el vídeo antes 10 dólares para tener el vídeo antes, evidentemente, y además aparecer en los créditos. Fácil, simple, rápido. No lo está potenciando, porque entiendo que, claro, también como tiene el tema de YouTube, pero fijémonos que... Uh, claro, ya son 708 euro, uh, dólares Y no lo está potenciando porque no tiene nada Sí que lo va actualizando, ¿eh? eso sí La última es de hace, mira, del día 28 de febrero de ayer Fue la, la última actualización ¿eh? uh, Con lo que en ese sentido, guay Pero fijémonos que lo tiene como un complemento A lo que hace eh, habitualmente eh. Pero vamos, muy interesante, muy chulo Y ya me dirás, a ver, uh, sobre todo aquí quería hacer mención Del tema de, de, del problema que tuvo en su momento con YouTube Y de cómo está funcionando ¿Cómo lo ves, Valentín? Bueno, bueno eh,
1: vaya, súper interesante el caso que aportas. Creo que hemos tenido dos campañas muy interesantes porque son campañas que tienen un potencial bastante elevado y están aprovechándolo a medias, ¿no? Porque vaya, está muy bien, ¿eh? Tener 253 ¿Eh? mecenas y 700 y pico dólares al mes. O sea, es un resultado bastante bueno para Patreon y, y podría aprovecharlo generando un poquito más de contenido exclusivo para sus Patreons y no solo aunque vaya haciendo actualizaciones, eh, no solo quedarse, eh, digamos, en este nombre en los créditos y el Early Access, que está bien, pero ya que tienes una comunidad que te apoya, ya que tienes 253 personas que confían en tu contenido y te están aportando dinero cada mes, da, intenta jugar con ello en el buen sentido, ¿no? Mm -hmm. Dales la oportunidad de votar en los próximos vídeos que vayas a hacer, crea un vídeo específico para ellos, invítales y haz una especie de sección de preguntas y respuestas en un hangout en directo y luego lo subes a YouTube, crea cositas que te permitan pues crecer y también crecer con esa comunidad, ¿no? Y no te quedes, pues bueno, ahora que te han solucionado el problema de YouTube, pues vaya, a medias y estés con trabajando Patreon, digamos, para mantenerlo, ¿no? Sí. Porque vaya, ya que nos hemos todos dado cuenta del potencial que tiene el no tener que depender de las marcas o las grandes eh, corporaciones, ¿Por qué no lo aprovechamos y por qué no empezamos a, a darle uso y, y a generar estas herramientas para, para crecer y para monetizar y con más seguridad, con mucho menos riesgo, ¿no? que es lo que ocurre en Patreon? es un poco esta la reflexión no podría, podría hacerlo mejor podría aprovecharlo más pero bueno es como todo eh. al final es darle tiempo a las cosas darle tiempo a las personas darle tiempo a las herramientas uh -huh. y que también algunos sustos que otros que nos van pasando pues nos hagan coger un camino un poco más sostenible no que es lo que sería el resumen
0: en fin señores uh, como siempre hasta aquí el programa de oh. hoy espero que os haya gustado espero que sí que paséis un fin de semana muy chulo con los carnavales y con toda vuestra familia disfrazada de la forma más digna posible si es que es posible a ¿eh? uh, Valentí lo encontraréis de Vegeta sí, eh, con, sí, con Bulma y Trunks y yo no sé si me van a convencer porque por he visto alguna cosa o sea que disfrutadlo relajaros nos vemos dentro de una semana dentro de siete días hasta entonces adiós, adiós.